0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. ¿Qué tal, marketers! ¿Cómo están? El día de hoy en un nuevo episodio de Código Azul Podcast, donde hablamos de marketing en tu código y hoy estoy muy contenta porque eh, pues vamos a hablar de un tema que ni siquiera en los live A los que han estado en los live de Instagram Hemos platicado esto Pero está súper cool y creo que es súper interesante E importante Porque precisamente no se habla tanto del tema Y creo que es importante Bueno, no creo Sé que es importante para todo tipo Tanto de negocio como marca personal Y todos estos temas que hablamos en Código Azul Y estoy contenta Porque pues igual que siempre Tenemos un gran invitado Hoy es un invitado muy especial eh, Que bueno nos va a platicar un, ahorita un poquito más de él. No sé si escucharon igual el podcast anterior, que también estuvo súper interesante. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre neuromarketing con Diego Rodríguez, que nos va a platicar ahorita un poquito más de él. Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Diego para que nos platique un poquito más de él. Así que hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿Qué tal Andy? Muy bien, eh. Este, la verdad es la primera vez que voy a hacer esto contigo, pero sí estoy emocionado por el tema, la verdad
0: Me encanta, no, sí, la verdad es que yo también cuando me diste fue como de, ay sí, no hemos hablado de esto y creo que está súper cool Y bueno, o sea, digo, son 30 minutos, no es mucho tal vez, o tal vez suene okay. mucho, pero en realidad no lo es, sea súper rápido siempre estos episodios eh, así que vamos a iniciar, pero cuéntanos antes un poquito Diego de ti, qué estudiaste, de tu experiencia, qué te gusta hacer, para que también te vayan conociendo.
1: Ah, okay. Bueno, para empezar, mi nombre es Diego Rodríguez. Este, yo estuve estudiando eh, una licenciatura enfocada a lo que viene siendo la administración de empresas. Entonces, pues básicamente vemos varias partes de los procesos de, de cualquier empresa, ¿verdad? O sea, claro. puede ser producción, puede ser ventas, puede ser la de contable. Entonces, tenemos un amplio panorama porque por, si queremos dirigir alguna empresa, ya sea grande o chica, ¿verdad? Este, pues trabajos, he estado trabajando en lo que viene siendo servicios compartidos de FEMSA. Estuve ¿Sí? ahí un tiempo, la parte de, de OXO, la cadena de OXO. Estuve Uy. también, sí, también estuve en, en el Centro de Servicios Compartidos de Vitro, puro centro de servicios, pero también <risa> este, en la vidriera, y ahorita estoy trabajando actualmente en la, una cadena de bancos que se llama Banregio, esa es ah, de cool. aquí de, de Monterrey, de hecho.
0: Claro, claro, Regio, por supuesto que sí. Claro. Oye, qué padre. <risa> y, ¿Y cómo es que, o sea, te, te interesaste, por ejemplo, estos temas, del tema que vamos a platicar el día de hoy? Cuéntanos.
1: Bueno, fíjate, este, a pesar de que mi rama de estudios es completamente, pues aparentemente distinto, pero a mí me interesa mucho la parte psicológica del comportamiento humano, creo que es lo más básico este, y es algo que se puede implementar en un montón de cosas, inclusive pues en los negocios, o sea, se me hace que es algo muy importante y estoy seguro que ahorita es un tema que cada negocio, toma en consideración, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, a lo mejor mucha gente bueno. va a pensar que el área psicológica es algo muy de gurú, o a lo mejor inclusive es muy tabú hasta la fecha, ¿verdad? Sí.
0: sí, no, o sea, también como mucho de que, ay, no sé, piensas en psicología y piensas como que, ah, terapia, y las personas que tienen problemas y tristes y cosas así, y no, o sea, como sí. bien dices, de hecho, eh, yo también, para los que no saben mucho o no escucharon como que antes, yo estudié también administración, pero llevé ciertas materias que son justamente de merca. Y una de ellas pues es el comportamiento del consumidor. Y justamente hablábamos de este tipo de temas porque al final o sea, los consumidores pues somos personas y también o está sea, su comportamiento es. como eh, entenderlos para poder saber cómo llegarles objetivos, ventas y todo esto. Entonces es súper importante también para los negocios, como bien dices. Entonces, eh, qué padre, qué padre que, que te todo esto, definitivamente. Eh, y bueno, ya para adentrarnos un poquito más el tema, espero que ya los hayamos picado un poquito de que, ah, no, sí, entonces esto sí es importante, porque pues tengo un negocio y los clientes y todo, y, y sea de cualquier tipo, les mencionaba, ¿no? O sea, también como marcas personales, pues le tienes que llevar a personas, entonces eh, es importante entender que, pues no son robots los con los que estás tratando, son personas. Entonces, eh, cuéntame un poquito, Diego, ¿Qué es para ti el, el neuromarketing?
1: Bueno, para mí simplemente viene siendo el saber el comportamiento de la gente en cuanto a algún producto o servicio. ¿verdad? O sea, el saber cómo se comporta esa persona al momento que tú le expones este, lo que tú estás vendiendo, lo que tú le vas a estar brindando como algún servicio a tal persona. O sea, ¿cómo, cómo reaccionaría esa persona ante eh, esa exposición?
0: Claro, definitivamente. O sea, como mencioné, o sea, posiblemente el concepto es como que muy guau, wow, de que neuronas sí, y cerebro y así. O sea, y sí, porque tiene que ver con el comportamiento, pero es posiblemente eh, un poquito más sencillo, no tan profundo, ¿no? O sea, ahorita hablarles de temas muy médicos psicológicos, entonces es para que vayamos entendiendo un poquito. Pero, oye, y... ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve como tal en neuromarketing marketing? Y sobre todo enfocado a, a estos negocios. O sea, yo como negocio, ok, me está interesando este tema, pero ¿para qué me va a servir?
1: Bueno, yo pienso que al, al final de cuentas, este, lo que quiere hacer una empresa es vender. O sea, aunque suene muy rebuscado el tema, como decías, de que, ah, neurociencia y todo esto. Al final de cuentas, el... el lo que quiere hacer una empresa es tener mayor venta. Este, en este caso, a lo mejor también visitas, vistas. Ahorita que se está manejando también mucho el, el YouTube, eh, las redes sociales, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo creo que también se puede implementar en eso. O sea, y podemos, más que nada, por ejemplo, darle o actuar sobre la experiencia emocional de las personas. Como decías, no somos robots. Entonces, sí ocupamos un estímulo para que nosotros podamos... Comprarles, podamos acercarnos y, y ver qué es lo que nos está ofreciendo la empresa.
0: Claro, totalmente. Y, y qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? De, de las redes sociales, porque al final, there again, o sea, somos personas eh, también, no todos somos iguales y aparte las generaciones van cambiando y ya en la era digital también ha cambiado muchísimo la forma de ver muchas cosas, el comportamiento tanto al consumidor como pues nosotros como empresas, negocio, qué es lo que tenemos que, que hacer para pues subirnos al tren, ¿no? De que la era digital y las tendencias y qué red social Exacto. y todo esto. Entonces eh, es súper importante tomar en cuenta como que es, es un todo. O sea, suena un poco complicado, posiblemente lo es pero si le invertimos como que tiempo a analizarlo todo, creo que es importante y, y dar buenos resultados porque se trata de eso, de entenderlo. Eh, como cualquier otro tipo de concepto, hay que primero informarse para, pues, de ahí como
1: Partí, poderlo ¿verdad?
0: aplicar. Exacto. Entonces, creo que es súper importante eh, saber como qué mensaje quieres dar, como todo esto. Y lo hemos hablado en otros temas, la parte de, de estrategia. O sea, sí crear tu contenido, sí estar en redes sociales. Pero, pues, es un medio, no es el fin. Entonces, para tomar en cuenta estas herramientas necesitas... Tener tu estrategia, tu objetivo, tus, o sea, ok, ¿a quién me quiero llevar? ¿Por qué? ¿Cuáles intereses tienen estas personas? Entonces, entender todo eso también tiene que ver con, con el neuromarketing. Eh, um, cuéntame un poquito, Diego. A ver. Eh, ¿Qué tipo de, o sea, de empresas, no? Ok, yo apenas estoy empezando. Eh, ¿Lo necesito? ¿Lo puedo usar? ¿Cómo lo puedo usar? ¿O si ya son como para empresas que ya están con súper establecidas y son súper grandes? ¿O qué tipo de empresas como tal aplican o pueden aplicar eh, mm. neuromarketing ¿Y cómo hacerlo?
1: Ok. Bueno, yo creo que puede ser cualquier tipo de empresa. No necesariamente una empresa que ya esté consolidada. Este, empezando, yo creo que inclusive sería lo más esencial a mi punto de vista. O sea, porque al final de cuentas ahorita hay una gran cantidad de competencia en el mercado, o sea mm. hay una gran variedad de opciones que el consumidor tiene, entonces yo creo que sí es esencial entonces, ¿qué podríamos hacer o qué es lo que se podría aplicar? Bueno, simplemente hay casos eh, por ejemplo en las redes sociales yo creo que un, un negocio que no esté fundamentado o use las redes sociales es un negocio obsoleto, completamente Totalmente. y como decías Ajá, y como decías, o sea, ahorita las generaciones van cambiando. Yo inclusive, aunque suene como viejo, yo pensé que Facebook todavía estaba como que a un top, pero me dicen que no, o sea, hay, hay otras redes sociales que ya están, o sea, tienen un flujo más de gente, o sea, lo que es Instagram. Claro. Y yo realmente, yo no sabía. O sea. Entonces, sí es necesario estar bien actualizado sobre eso. Inclusive, este, yo tengo un amigo que es fotógrafo, a eso se dedica a, a grabar, eventos a tomar este pues fotografías obviamente y él inclusive me dice oye al momento que tú vas a publicar algo en redes sociales también es importante saber el horario o sea sí. y el día porque eso sí. también influye o sea al, al final de cuentas las personas que están de, o sea son personas las que están detrás no nada más es ah déjamelo publico a tal hora y así como yo quiera verdad no entonces hay que saber y conocer ese mercado entonces, yo creo que sí es necesario para empezar. O sea, tocar el primer punto que cualquier empresa sí lo ocupa. O sea, no... no este... No es ajeno. Entonces, sí lo necesita. ¿Y cómo lo aplicarían? Pues, bueno, este, yo creo que sería con base a empezar a conocer el mercado. O sea, dependiendo también qué es lo que estés brindando. Este... No es lo mismo la venta de tenis, que a lo mejor tú vas a estar brindando un servicio, no sé, de... Este, de limpieza de casas claro. entonces tienes que conocer el mercado de limpieza de casas tienes que conocer tu mercado de la venta de tenis y poder saber bueno, qué es lo que le atrae a las personas, ¿verdad?
0: Sí, totalmente y, y, y o sea por eso mencionamos, digo, al final es un mundo porque sí, tienes que saber a quién le vas a vender, ¿no? y ya que sabes como que ok, cuáles van a ser sus gustos, cuál es su todo creo que también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Como lo que está pasando afuera, el ambiente que está sí. pasando esta persona. Eh, leía por ahí un, un artículo, no me acuerdo exactamente dónde, ¿no? Pero pues ya hay mucho sobre esto, de cómo también las personas, pues, cambiamos. Ahorita, pues, pandemia, COVID, ¿no? O sea, cómo sí. tu pues, rutina era así y tú creías que pues ya conocías a tu mercado y que todo iba bien y ¡pum! O sea, pasan ese tipo de cosas que... Realmente nadie controla que sucede una pandemia, eh, un virus, COVID. y Y cómo ahora tienes que ir adaptando, conociendo a tu mercado, aunque tu persona eh, que ya habías puesto como tu voy a ir persona, eh, que es una persona feliz, que, que le gusta salir, que todo. Ajá, sí, pero esa persona feliz que le gusta y todo, ahorita en COVID no puede hacerlo. Entonces, tu mercado también Así está es. cambiando, ver todas estas tendencias, ¿no? Y, y creo que es importante tomar en cuenta porque, pues, ¿cómo, cómo hemos cambiado? ¿Cómo nosotros, eh, pues, cambiamos muchísimo con, con lo que es la pandemia? Eh, no sé, ¿qué, qué pues sí, platicarnos hecho. de todo esto? O sea, digo, es súper es importante. Pues mira, importante. el
1: ejemplo más sencillo que se puede ver es Jeff Bezos.
0: Claro. O sea,
1: Jeff Bezos incrementó su, o sea, su capital, su... De gran manera, a tal grado que creo que hace poquito andaban jugando las carreritas al espacio, o sea, de eh, a ver quién llega primero. <ríe> no sé si, si te enteraste de esa, de esa noticia.
0: Sí, 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 claro.
1: O sea, y realmente a él la pandemia le cayó de perlas, o sea, porque hubo demasiadas compras en línea, porque pues la gente se supone que no podía salir, pero derivada de esto, pudo vender gran cantidad.
0: Sí, o sea, la verdad es que es, es, de o sea, como conocer todo lo que está pasando y con eso buscar las oportunidades, o sea, porque no nada más es un, pues me cruzo de brazos y en lo que pasa y en lo que, pues a ver qué, qué podemos hacer, no, o sea, es como que hay una oportunidad y definitivamente lo notó. Para los que no saben, o sea, Jeff Bezos, eh, accionista, monetario, pues Amazon, todo esto, yo creo que todos conocemos a Amazon. Sí. Entonces, eh, lo, lo importante... De, veíamos hasta ya memes, ¿no? De quiénes son los reyes de la pandemia, pues Amazon, el papel higiénico, <risa> con, con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que decías, el papel
1: como, higiénico. Sí, como es algo
0: como tan simple que veíamos antes que era como, ay no, pues como que no me interesa o como que no conocía nada más o no, como que no, no les interesaba ciertos como productos, eh, marcas y todo. Pues okay. la oportunidad que, que vieron lo aprovecharon para... Pues bien propio también, pero pues también buscando, obviamente, uh -huh. otra vez. O sea, si quieres ventas, pero pues a alguien le tienes que vender, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todas estas oportunidades Así porque es. Es, es impresionante en algo como el COVID y pues todo lo depresivo y antisocial y actividades sociales que no podemos <risa> tener, pudo haber una oportunidad para este tipo de marcas. Entonces, no significa que, que tú como marca te pueda pasar esto y, y quiebras, ¿no? Por eso es como buscar. Porque a muchas empresas les pasó, o sea, no vieron muchas claro. oportunidades, se fueron igual a la depresión de, no, es que pues ya no sé a quién venderle y ya va a morir mi negocio. No, o sea, también creo que tiene mucho que ver con la parte de innovación, de, de uh -huh. emprender adaptarse, cosas nuevas. ¿eh? Exacto, adaptarse. Adaptarse a lo que está pasando y pues a prueba y oportunidad a ver qué sale porque si no te quedas como muchas de las empresas que, que les pasó, o sea, y Oye, si tú, ¿qué?
1: Perdóname, este, pero tengo un caso que estuve leyendo, Dime. y dije, bueno, vamos a ver, o sea, en qué parte se puede implementar, y no sé, o sea, si me hizo muy interesante, o sea, por ejemplo, el Super Bowl. claro el, el Super Bowl es, o sea, hay una cantidad de gente, ¿verdad? hay una audiencia muy enorme, y es ahí cuando muchas empresas aprovechan para innovar, en cuanto a anuncios, ¿verdad? O sea, en cuanto a publicidad, o sea, es, es una gala enorme y hay mucha gente que se acerca a ver el Super Bowl por los anuncios. Y tú dices, sí. ¿cómo por qué? Y quieras o no, eso influye en las ventas. Estaba leyendo, o sea, de los casos del, de la publicidad que han puesto en el Super Bowl de la historia y hubo un caso de, bueno, hubo un caso de Oreo, no sé si lo llegaste a escuchar. No me
0: acuerdo, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, mira, este, retrotrayéndonos a lo que nos decías de el aprovechar la oportunidad en su momento. orio lo hizo magistral, o sea, hace ocho años, en el 2013, en el Super Bowl, estaban jugando los Ravens contra los 49ers, y en ese entonces se fue la luz, o sea, en el estadio. No sé si te llegaste a escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que, lo que alcancé a leer. Realmente para el deporte casi no veo pero sí, sí me pareció interesante que un, un evento de tal magnitud, o sea, se vaya la luz, ¿verdad? Claro, de que
0: no apagaron la luz.
1: Ajá, pero, pero en ese momento Ori aprovechó y tuiteó algo bien sencillo. Era una imagen de una galleta iluminada y todo oscuro y con una frase de que, hey, todavía, todavía puedes sumergirlo en la oscuridad. No sé si te acuerdas que la publicidad de Ori era como que sumergir la galleta en la leche sí. y todo eso. Claro. Bueno. Entonces, ellos pusieron ese tuit tan sencillo y obtuvo 16.000 retweets 18.000 me gustas y 5 acciones en Facebook. Y todo en una hora.
0: Wow.
1: ¿Sí? <ríe> o sea, ellos supieron aprovechar esa oportunidad con algo tan sencillo, ¿verdad?
0: Claro, o sea, algo como tan simple hacerlo como, pues, entre comedia, pero, pero bien. O sea, digo, tampoco es como... Algo malo. O sea, aprovecharse también las oportunidades también ser inteligente, ¿no? Nada no, más no, es como un aprovecharse por aprovecharse. Sí, justo estoy viendo. <risa> Exactamente. Búsquelo en este momento porque yo, yo no sabía nada de esto. Pueden buscarlo en Google tal cual como Oreo Super Bowl 2013. Está súper cool. O sea, si sí es una imagen de que sí. todo oscuro y si sí dice eso y guau. Wow. O sea, si sí es un caso que no, no, no sabía de esto.
1: Ajá, sí, está muy interesante. O sea, obviamente esa, esa empresa, esas empresas están posicionadas por alguna razón. O sea, la más típica que te tocan de este tema es Coca-Cola. Sí. O sí, sea, ¿Coca-Cola ¿qué, qué te va a vender? O sea, es, es el mismo refresco, a lo mejor puede haber cambiado algunas cosas, pero lo que te vende es la emoción, este... Eh, eso es, es lo que realmente te vende. O sea, nada más innovan en cómo te lo van a vender. Es el mismo producto.
0: Exacto, creo que, eh, o sea, a partir de ahí dijiste algo muy importante eh, y es eso, o sea, ok, si sí queremos ventas, pero no significa que vayamos a hacer ventas queriendo vender nuestros productos, ¿no? Ya hoy en día es como un eh, vida más real, o sea, cosas más reales, como más empatía, más estos valores, más todo generar emociones en las personas porque otra vez somos personas y disfrutamos ese tipo de situaciones, momentos. Después de la pandemia yo creo que también valoramos más esos momentos de familia, de amigos, social. Entonces, llegar por ahí no nada más es un, te estoy vendiendo este producto, cómpralo. No, o sea, es un, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué voy a comprar ese producto? ¿Qué me va a hacer sentir sobre todo ya que vivimos en un mundo con tanta eh, oferta de cosas, productos, eh, claro. demasiado. Entonces, creo que es también ser inteligente por ese lado, buscar que no nada más estoy vendiendo algo por vender, sino porque te estoy cubriendo una necesidad, algo que lo vas a necesitar. ¿Y, y por qué? O sea, transmitiendo esa emoción, ¿no? Creo que es, claro. es, es complicado ya, porque ya vivimos hasta en área digital que no es como un ay, eh, ven a mi negocio y te voy a hacer sentir mucho mejor y, y puedes comprar, no sé, una zapatería de la atención y todo, ¿no? Ya es un... Claro. Tengo una página en línea y cómo voy a hacerte sentir calidez y todo por medio de internet, ¿no? Eh, <risa> es, es también una serie de cosas y estrategias que tienes que hacer. Claro que lo puedes hacer sentir a tus clientes. Esa tal vez no la misma calidez, pero una clase de calidez semejante a que si va a tu negocio, porque, pues, llegas a más personas, ¿no? Es la atención que les estás dando, eh, los mensajes que le estás dando, cómo contestas, eh, cómo lo haces sentir en, ese, en pues en esa parte de servicio al cliente, eh, cómo le estás vendiendo, cómo estás llegando a él. Creo que es, es, es un todo, definitivamente, esto que mencionas. Y Ajá. esta parte de, de vender emociones, ¿no? Eh, o claro. literalmente, con ese tweet, no te está vendiendo una galleta o sea es como un, agarró esta situación y la puso y te puso la imagen y te hizo sentir algo y es como que, ah, ni mente, entonces cada vez que veas una Oreo, oreo va a ser como ese sentimiento de, ah, sí, como en el tweet que con hubo, como en el Super
1: Bowl Ajá.
0: y hasta se te van a antojar y es como que ah, sí, bueno, voy a comprar una Oreo, o sea eso es lo claro. que tenemos que también aprender a sentir y expresar, y no significa que sea algo fácil, pero pues es cuestión de aprovechar este tipo de situaciones, que bueno que, que mencionabas todo esto eh, oye, Diego, y justamente, pues ya que estamos hablando de este oye. tipo de ejercicios, pero cuéntanos tú un poquito, o sea, a manera de, de todo lo que has visto, eh, ¿qué tipo de ventajas como tal, ya como más explícito y concreto, qué ventajas le ves a, al neuromarketing para, para los negocios?
1: Ok, bueno, obviamente hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero puedes mejorar la experiencia del consumidor, simplemente, o sea, y un apunte regresando un poco a lo que decías, o sea, sí hay que ver una investigación de mercado previo, este, y tiene que, bueno, al menos yo lo veo así, tiene que ser como sutil, ¿verdad? O sea, claro. no vas a llegar al negocio, eh, hey, ¿cómo estás? Este, y vas a tratar, no, puedes hacerlo de, de manera muy sutil. O sea, una de las ventajas, como te digo, dar esa experiencia al consumidor. Yo me acuerdo, te estoy hablando de hace unos cinco años atrás, uh -huh. me tocó ir a una cadena de, de comida llamado Johnny Rockets. No sé si lo conozcas.
0: Claro, claro.
1: Ok, o sea, nunca había ido ahí y, o sea, como que, ah, ¿qué rayos? O sea dejaban de, de hacer lo que estaban haciendo y te daban la bienvenida. Y es algo que a mí me marcó hasta la fecha. No me acuerdo ni cómo sabía la comida, siendo sincero, pero me, me quedó muy marcado eso. Claro. Y de hecho, creo que hasta cierta hora empiezan a bailar, o sea, es que bueno, para la gente que no sabe, Johnny Rockets tiene como que un tipo de modelo de los 50, ¿no? Algo así. Sí. Ajá, entonces está diseñado de esa manera y los empleados a cierta hora como que bailan, o sea, y eso es lo que se me quedó de experiencia. Entonces, wow. este, yo creo que es una manera de empleo. Una de las ventajas que puede ser es mejorar la, la experiencia del consumidor y esa persona va a ser que traigas inclusive a más gente para que sabes que hey, yo viví esto en tal lado, ¿verdad?
0: Sí, claro, totalmente. O sea, creo que al final de cuentas, eh, todo se, se centra en esta parte de saber que le estás vendiendo a personas, eh, como siempre lo estamos diciendo en cualquier tipo de estrategia y todo, aquello que vas a aplicar eh, a tus negocios, a tu publicidad, a lo que quieras, Tomar en cuenta que, uno, ¿a quién le estás vendiendo? Y dos, generar esa empatía. A veces nos hace falta también como dueños de un negocio, eh, ponernos en los zapatos de los clientes y tomar en cuenta que nosotros como dueños de negocios también somos clientes de otro tipo de negocios, de marcas, de productos. Y si a nosotros no nos gusta que hagan ciertas cosas, algunas marcas, como contestarme con un chatbox, ¿no? Como si fuera robot. O la mala atención, o que me tarden en contestar, o que eh, no tenga buena, buen servicio al cliente. Porque nosotros como negocio lo vamos a hacer. O sea, si a mí no me gusta que me lo hagan, porque yo lo voy a hacer a mis clientes? Entonces, eh, nos hace falta luego como ponernos en los zapatos de generar esta empatía y decir, ok, eh, si a mí no me gusta, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál va a ser la oportunidad? Eh, de estas mismas marcas, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que, que veo que ellos necesitan mejorar? Yo lo puedo aplicar. Y de ahí, pues, buscar la manera, tomar en cuenta todo este tipo de estrategias, tomar en cuenta ya las redes sociales y otra vez son... Todo esto son herramientas, o sea, es un medio para un buen fin, que son tus resultados, tus objetivos y todo lo que tú como estrategia ya delimitaste desde un principio, porque si no tienes una estrategia y vas así como que, ah, la hice, va y ir implementando cosas, no va a salir, por mucho que conozcas sobre neuromarketing o sobre otro tipo de estrategias, pero si no sabes cuáles son tus principales objetivos, no vas a poder lograr nada y obviamente decir como, no, esto no sirve. No, pues es que, o sea, son herramientas y tú tienes que saber cómo implementarlas con lo que ya tienes, no es un... Exactamente. Es probar y ya, no, o sea, creo que, creo que es un todo definitivamente. Eh, para ir cerrando, Diego, porque impresionantemente se nos va bien rápido el tiempo.
1: <risa> y sí, de hecho.
0: Sí, la verdad, pero está súper cool ese tema. Eh, para ir cerrando y para aquellas personas como que no les quedó como 100% claro. Cuéntanos, o sea, en resumen como cinco razones para poder implementar el, el neuromarketing en mi negocio. O sea, ¿por qué y, y cómo puedo empezar a hacerlo? O si tú tienes igual como algún recurso de que este libro o este video, este podcast eh, también habla sobre esto, me gustó, pueden empezar por ahí.
1: Ok, bueno, este, fíjate que estaba viendo, hay un libro, se llama Brain Influence. si mal no me equivoco. Ah, claro creo que ya la conoces.
0: Sí, sí, sí lo ubico.
1: Okay, dice que son como que las 100 formas para pues convencer y persuadir a la gente ¿verdad? con el neuromarketing. Entonces, claro. yo creo que sí es un buen libro para la gente que quiera este ir aprendiendo un poco más de cómo aplicarlo a sus negocios. Yo creo que sería la manera más práctica ¿verdad? para para ellos este ese sería un buen recurso para ellos. Este, realmente este, otra de las razones que yo creo que le serviría a esto Pues simplemente o sea, para ir empezando a atraer gente O sea, si vas empezando Yo creo que es lo principal que tienes que hacer O sea, tienes que captar la atención de la gente Luego, luego por la cantidad de negocios que hay O sea, y más si tratamos este, en ciudades Por ejemplo, como Monterrey Que es una ciudad industrial Hay una gran cantidad de competencia Entonces yo mm. creo que tú puedes innovar tu negocio implementando esto, cómo haciéndote notar y cómo conociendo la gente conociendo tu mercado de lo que estés vendiendo entonces yo creo que es una de las razones muy importantes para poder implementarlo y como mencionamos, o sea puede ser de una manera sutil, muy sutil o sea como este, hacerle creer al cliente de que sabes que te voy a dar una porción más de lo que te estoy vendiendo pero realmente no, o sea esa porción viene incluida en el precio pero simplemente sí. le haces creer al cliente que le estás regalando, entre comillas, este, algo más. Y eso y obviamente incentiva mucho a la persona. Y si tienes un negocio que ya está estable, pues mantenerlo, ¿verdad? O sea, ok, ya, ya me conocen, ya saben que vendo, pero necesitas este, seguir manteniendo a esas personas. O sea, a lo mejor suena muy redundante, pero como es, es tanta la competencia, mucha sí. gente... Puede irse de la noche a la mañana, o sea, entonces, sabes que ahorita me interesa esto, ah, pero sabes que en otro lado me están ofreciendo otra cosa y se pueden ir, o sea. Entonces, yo creo que también es otro punto importante el poder mantener a, a tus clientes, ¿verdad?
0: Sí, no, totalmente, o sea, creo que dijiste algo importante, el, el hecho de, pues, mantener a tus clientes y a veces nos enfocamos tanto por querer atraer nuevos que olvidamos los que ya tenemos. Entonces, claro. ellos también son súper importante y también tienes que seguir implementando estrategias para pues, tenerlos, ¿no? Es como un nuevos, 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 ¿no? O sea, es también que se queden y que ellos atraigan a más. Entonces, Así es. creo que definitivamente todo, todo esto que mencionas es súper importante. Yo creo que mmm, ya con estas razones, o sea, les tiene que quedar claro que es importante implementar este tipo de cuestiones. Así que... Eh, antes de, de irnos, Diego,
1: okay. tenemos
0: una dinámica aquí en que yo el podcast. Y es que te voy a decir una palabra y me vas a decir lo primero que se tenga a la mente, sea una frase o una palabra. ¿Estás
1: listo? Okay. No, pero vamos a, <risa> vamos a intentarlo a ver.
0: Ok, no es tan complicado, no te preocupes. Eh, ok, la palabra es justamente neuromarketing. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Mm,
1: Coca-Cola. <risa> ¿Qué Coca-Cola? <risa> Es que, bueno, yo, yo pienso que suena muy, es un ejemplo muy usado, pero realmente por algo Coca-Cola se ha mantenido tanto, o sea, entonces yo quiero que lo utiliza a diestra y siniestra. Entonces, cuando dicen neuromarketing, luego luego se me vienen, o sea, negocios como Coca-Cola, McDonald's y todos esos, o sea, sí, porque están muy centrados al sentimiento, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. O sea, sí entiendo el punto de que en busca de la felicidad. Sí, andale. Ojalá nos patrocinara Coca-Cola, pero no, esperemos bueno, pronto.
1: Podemos decir otras marcas entonces, Pepe, Coca-Cola.
0: Sí, para que no crean que,
1: que está patrocinado sí, que... esto.
0: Este, nombre, Diego, de verdad, qué rápido se fue esto. Muchas gracias. Antes de, de irnos, eh, no sé, para alguien que tenga como que alguna duda O quiera como platicar de estos temas O quiera conocer también de estos proyectos Que, que estás iniciando, yo sé Cuéntanos dónde te pueden contactar
1: Bueno, si quieren, contáctenme en específico ahorita Por Instagram, es arroba guión bajo rdz 94 Y ahí me pueden encontrar, digo, ahí voy a estar subiendo Pues unos proyectos que tengo ahí este, Si se quieren acercar, pues con todo gusto, ¿verdad?
0: Claro que sí, me encantan. No, sí, definitivamente. Estos proyectos que está iniciando Diego, muy cool, así que vayan, vayan a seguirlo. Eh, igual, pues no olviden de seguir a Código Azul. Estamos como arroba Código Azul AG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Obviamente Spotify como Código Azul Podcast. Y recordarles que, eh, pues vamos a estar haciendo diferentes proyectos. Ahorita en agosto, eh, como tal, va a haber un evento donde voy a dar un workshop, básicamente, de, de contenidos. Y aquellas personas que no pueden, pudieron estar eh, en este taller, va a haber diferentes pues, proyectos por ahí directamente, como Código Azul, eh, para los que estuvieron el año pasado. Hicimos unos workshops con causa, queremos hacer algo parecido, así que espérenlo pronto, estamos en eso, como organizando todo. Y pues nada, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias a ti, Diego, por, por el no, tiempo, gracias, espacio, y, y toda esta información súper cool. Y pues gracias obviamente a todos los que nos escuchan, eh, pues compártanlo. La verdad, estos temas son súper cool. Si quieren platicar un poquito más a fondo de, escríbanos en las redes sociales y buscamos. Y cualquier otro tema para, para estar platicando de todo esto. Así que pues muchas gracias. Espero que tengan un excelente día. Gracias, Diego. No olviden seguirlo. Y nos Gracias. vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Hasta luego.